0: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la 60. Dany Saint-Pierre. Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
1: Bonjour, Dany.
0: Est-ce que. Ça va bien? Ah, ben moi, je suis en grande forme ce matin. Ben, Et toi? Oui,
1: ben oui, j'entends ça, j'entends ça. Ben oui, ben oui, ben oui, quand même, quand même. Je, je survis, je survis à cette canicule.
0: Ah, tu survis à la canicule? Est-ce que tu es près d'un point d'eau?
1: Oui, 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 oui. Oui, j'ai aucune, j'ai aucune raison de me plaindre, Danny, sauf que les <rire> quand même. Je n'ai aucune raison de me plaindre, mais j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, vraiment chaud. OK, mais bon, c'est dit, c'est dit, c'est dit. cest qu'est-ce qui me donne chaud,
0: moi? C'est tout ce qui se passe dans l'actualité euh, ce matin. Oui, euh, a...
1: t'es gâté. Il y a du hein? stock.
0: hein? on disait que l'été, c'était relax, visiblement, euh, on a sauté on a sauté l'été.
1: <rire> c'est ça, exactement. Ouais, parce qu'effectivement, hier, il y avait, bon, euh, une autre annonce. Je, je te parle de chaleur, mais il y a des pluies d'annonces. Mais mais on n'est pas en campagne électorale, Dani. Non, 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 il n'y a pas de Électorale. Ce n'est ce n'est que de belles occasions de euh, prise au vol de la part du gouvernement fédéral. Hier, c'était encore François-Philippe Champagne, euh, l'hyperactif du gouvernement de Justin Trudeau, qui a annoncé en grande pompe que la compagnie Moderna allait s'installer au Canada. Et là bien sûr, tout le monde applaudit, c'est génial parce que euh, euh, au début de la pandémie, on s'est tous, tous tous retrouvés un peu de cadeaux, pas de parce
0: qu'on ne fabriquait pas de vaccin au Canada, on, si je me souviens bien. Hein?
1: Exactement. Et bon, les libéraux n'arrêtent pas de dire que c'est à faute des conservateurs. Les conservateurs n'arrêtent pas de dire, ben là, Justin Trudeau est là depuis quelque temps, il aurait pu faire quelque chose. Bon, en tout cas, tout le monde se lance la balle. La réalité, c'est que. On n'a pas fait de recherche pendant longtemps. On a sous-financé sous euh, la recherche euh, au niveau de la vaccination, au niveau de, de la science. Et on s'est retrouvé en pleine pandémie euh, sans aucune compagnie chez nous capable de nous fournir en termes de, de vaccins. Et là, bien sûr, Justin Trudeau a acheté à peu près tous les vaccins potentiels. Euh, et, et, et il fallait ouais, qu'il le un fasse. Gros dans lot. Sens, on avait besoin, on avait besoin de ces vaccins là. Et là donc hier, Monsieur Champagne euh, annonce que Moderna s'en vient au Canada. Et hier, Varda et moi on l'a reçu dans notre émission. Puis, tu comprends moi, Dani, euh, je, je suis très contente de savoir qu'une compagnie comme Moderna s'installe au Canada. C'est toujours une bonne nouvelle quand une compagnie choisit euh, de venir s'installer. Euh, dans une ville, dans une province, dans un pays. Habituellement, c'est toujours une bonne nouvelle, sauf que des fois, c'est intéressant, par souci de, de transparence, de connaître un peu euh, les tenants et les aboutissants de cette entente-là. Euh, comment se fait-il qu'une compagnie comme Moderna, j'ai posé la question euh, 22 fois à, au ministre Champagne, de savoir combien on avait mis sur la table pour attirer Moderna? Parce que Monsieur Champagne me répétait euh, que bon, euh, il avait tra tra travaillé très Très fort qu'il est en compétition avec les pays du G20, ben que, oui. que le Canada est absolument extraordinaire et on a réussi à attirer Moderna. Mais moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on a mis sur la table pour les attirer. Et là, Monsieur Champagne refuse de nous dévoiler ces informations-là au nom de la concurrence avec les autres pays.
0: Parce qu'il faut comprendre et... que les gens là quand ils sont dans un bid comme ça, là, comme on dit en bon français, puis on l'a vu avec, on essayait d'avoir le siège social de Google à un certain moment donné, on essayait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs comme ça, c'est que tu crées des conditions économiques favorables pour que l'entreprise puisse se déplacer ici, puis en échange, tu te refais avec la rétention des bons salaires dans ta région, puis c'est donnant, donnant, puis qui en profite, la région, pour les bons salaires qui sont là, mais surtout l'entreprise qui voit un avantage économique.
1: Oui, mais quand tu investis de l'argent public, Dany, la moindre des choses, la, la moindre règle élémentaire de transparence, c'est quand même de donner ben un oui. peu d'informations. Ça, an... ben, ça fait des années, ça fait des années, fait des mois, excuse-moi, qu'on pose des questions justement sur ces comptes, ces contrats que Justin Trudeau a fait avec les différentes compagnies de vaccination. On n'est pas capable d'avoir de l'information et là, on attire une entreprise qui, soit dit en passant, là, on est bien content que Moderna, Pfizer euh, ait développé un vaccin on applaudit tous euh, cette belle solidarité euh, temporaire euh, et euh, nouvelle euh, des, des grandes compagnies pour trouver ce vaccin-là. Euh, tant mieux. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'investissements d'argent public pour trouver un vaccin qui a des retombées essentiellement privées. Mm -hmm. euh, bien sûr, tu vas me dire, tu devrais être contente, tu es vacciné, donc on s'en sort collectivement. Oui, mais il y a du monde qui se met de l'argent dans les poches. Et là, on est content parce qu'on applaudit que Moderna s'en vient on, on ne sait pas où exactement. Euh, on sait que ça va être d'ici 2024. Euh, et on sait surtout pas à quel prix. Moi, je veux savoir combien... On a mis sur la table pour attirer une entreprise comme Moderna qui va, entre autres, euh, probablement venir en compétition avec une entreprise comme Medicago, qui est une entreprise au Québec, qui essaie aussi de développer des, un vaccin pour la COVID, euh, qui essaie de développer d'autres vaccins pour d'autres maladies. Donc, là, ce que tu me dis,
0: c'est que cette entreprise qui va arriver ici en grande pompe avec des avantages certains, va entrer en compétition avec euh, la recherche qu'on a mis sur pied, nous, à la maison ben on le sait pas c'est
1: ça qu'on n'est pas capable de savoir euh, Dany c'est quoi c'est quoi les quoi les, euh, les règles qu'on c'est quoi les avantages qu'on a donné à Moderna parce que quand M Champagne me dit en entrevue Dany et j'invite les gens à l'écouter euh, l'entrevue au complet là par euh, par rigueur euh, quand on me dit que on a été les meilleurs euh, en compétition avec les autres pays du G20, je comprends qu'on a du talent, je comprends qu'on a une belle région, je comprends qu'il y a plein d'avantages de, de, à s'installer au Canada mais faut quand même pas être innocent là, je veux dire une compagnie comme Moderna s'installe pas au Canada euh, parce qu'on a des belles Rocheuses là. Hein? <rire> le, le, Nos montagnes moi, Rocheuses. Ben d'après moi Moderna a eu des avantages, un des avantages euh, qu'a qu accepté de dévoiler monsieur Champagne, c'est de dire que on leur a garanti un minimum d'achat de vaccins. Bon, okay. C'est une chose, mais euh, est-ce qu'on a euh, mis un peu d'argent sur la table? Est-ce qu'on a donné des avantages au niveau du terrain? Est-ce qu'on a garanti des subventions? Est-ce qu'on a garanti des prêts? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'avoir toutes ces informations-là? Est-ce que c'est au nom unique, ou non seulement de la transparence, euh, au nom de la concurrence, pardon, ou si on a fait cette annonce-là un peu euh, euh, expéditive, un peu euh, rapidement, parce que on s'en va en élection et qu'on voulait euh, faire de bonnes nouvelles comme ça, parce que, c'est quand même étonnant, là, Dany, on ne sait même pas où euh, Moderna va s'en aller et, et on ne sait même pas à quel prix. et Hier, on l'annonce comme une grande bonne nouvelle. Je comprends que M. Champagne voulait que Moderna se commette sur la place publique, Public. Mais il euh, y a des choses qui ont été attachées, des fils qui ont été attachés et qu'on n'est pas capable de connaître euh, les tenants et les aboutissants. Puis je oui. trouve que franchement, ça manque de transparence quand on met de l'argent public dans ce genre d'entreprise-là.
0: Quelle est la nature de cette entreprise qui va s'installer? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce qu'on va entrer en production de vaccins? T'sais? Parce qu'on a dû avoir recours au COVAX qui est la Banque de vaccins internationales, au début, pour être capable d'aller à la bonne vitesse puis commencer à vacciner notre population. Est-ce qu'en oui. ayant une entreprise comme ça sur le territoire canadien, ça va nous enlever une certaine vulnérabilité devant une prochaine pandémie s'il y a?
1: Ben certainement, certainement. Puis mais, mais l'autre, l'autre euh, effectivement, l'autre question que, que j'ai posée à Monsieur Champagne, c'est Est-ce que c'est la, ça va être la nouvelle mode où chaque pays va avoir sa compagnie euh, de, de pharmaceutique dans son pays pour développer ses propres vaccins Est-ce que c'est le nouveau nationalisme pharmaceutique qui est en train de se développer euh, ben, Et là, est -ce stratégiquement, on, est -ce va, ça serait pas bête là. Ce ne serait pas bête, mais encore une fois, est-ce qu'il y aura deux deux types de pays dans, dans cette belle sur cette belle planète euh, C'est pas tous les pays qui auront les moyens ben, de, de mais, se doter mais, de ce genre d'infrastructure.
0: Il y a déjà euh, plusieurs types de pays. Là, tu sais comme moi là, que ben le monde oui, est juste c'est une catastrophe ceci dit. On est quand même un pays qui s'est doté d'un système de santé universel. Peut-on avoir accès à des médicaments si on les fait sur notre territoire Moi, ça, Non, non,
1: on est à la même place, mais oui. Mais quand même, euh, moi, je ne comprends pas. Puis pour avoir été mairesse, quand tu attires une entreprise chez vous, tu es obligé de mettre de l'argent sur la table. Bien, ou sûr. sinon, des conditions favorables. Et moi, ça me rentre pas dans la tête euh, qu'on qu ne dévoile pas ça. Euh, c est, c est, écoute, ça ne se peut pas. C'est de l'argent public. Alors on n'est pas capable d'avoir des détails de contrat. En tout cas, j'ai hâte de voir si l'opposition va fouiller ça. Euh, bon, J'espère qu'ils vont s'enlever les doigts du nez
0: et qu'ils vont commencer à être le huitième... Euh, le huitième intense comme toi tu l'es, j'ai l'impression que tu devrais <rire> leur donner des petits conseils parce que visiblement non, il y a non, du non, stock là-dedans. là. -dedans, là.
1: Non, 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 tout à fait. Non, ça va, ça va. Un qui a peut-être besoin de conseil, Dani, c'est peut-être Jean-François Robert. Ah, Jean quand même. Grosse journée aujourd'hui pour le ministre de l'Éducation, oui. 11h15. Grosse journée et fort possiblement une dure journée. On en a déjà parlé, toi et moi, Dani, oui. parce que bon, il y a une opposition redoutable là, avec euh, les trois les trois femmes de l'opposition, Véronique Yvon, Marois Risky Christine Labrie, euh, qui l'attendent de pied ferme. Les syndicats aussi, je sais que tu as parlé avec Madame Scalabrini. Tout à fait. Bon, les, les syndicats s'indignent, position s'indigne parce que euh, il n'y a toujours pas de lecteur de CO2 dans les écoles et ça sera pas de toute évidence avant la mi-décembre. Euh, bon, Bien sûr, euh, moi je prédis je prédis, Dany, que euh, un peu comme comme tu l'as fait avec Karl, je pense qu'on va mettre beaucoup de la, de la pression sur la machine dans le sens où qu'on convient, on convient tous que c'est n'est pas Monsieur Roberge qui écrit les appels d'offres dans son bureau, ce ben n'est euh, pas lui qui, qui détermine l'échéance c'est lourd comme machine, très, très, très lourd, mais... Mais ultimement, c'est lui euh, qui, a, qui a toute la responsabilité. Puis il y a comme pas beaucoup de marge d'erreur, le, le ministre Roberge, parce que il en a fait quelques unes à l'hiver dernier, au printemps dernier. Euh, on comprend que c'est pas lui qui a fait des appels d'offres. Puis on comprend que c'est immense, là, 90 000 lecteurs, 48 000 classes, euh, 48 000 classes, pardon, euh, 3 000 écoles. On comprend que c'est énorme comme comme travail. Mais quand on promet euh, que les écoles, que le monde du sera prêt pour l'automne et qu'on livre pas la marchandise. On peut bien euh, mettre de la pression sur les fonctionnaires, sur l'appareil, puis sur tout le monde entier. La réalité, c'est qu'il y a une personne qui est imputable, c'est le ministre de l'Éducation. Alors j'ai très. Très hâte de voir euh, son, son son sa motivation, son. Ce, comment il va justifier ce retard-là. J'ai très hâte mais de voir ça.
0: Caro, toi, t'es euh, politicienne depuis quand même un bon bout de temps. Je oui, tu t'es plus active aujourd'hui, mais ton cœur est encore là. <rire> puis je le sens battre à chaque fois qu'on discute. <rire> puis ce qui est passionnant là-dedans, là, c'est que tu te dis OK, t'as un, un homme comme Jean-François Roberge. Qui vient, euh, qui vient du milieu, qui sait comment la machine fonctionne, qui est dans une formation politique, qui gouverne souvent au sondage, qui va faire des annonces pour voir comment ça va se passer. On appelle ça un ballon dans le jargon. Est-ce que euh, tu penses qu'ils se sont fait prendre en vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puis là, ils, ils vont se faire pogner ultimement, puis que c'est lui qui est pogné avec la patate chaude, puis puisqu'il était déjà affaibli, euh, ce serait quelqu'un qu'on pourrait faire sauter facilement, euh, puis se dire « Ah, oh, OK, on recommence ». Tu vois ce que je veux dire? – Ben, je pense
1: que c'est sa dernière chance, Monsieur Roberge. Je suis pas mal convaincue de ça, même si Monsieur Legault euh, a, a, a une belle qualité euh, qui est fondamentale, à mon avis, en politique. C'est la question de la loyauté. Mais oui. à un moment donné, tu peux pas euh, vivre avec euh, de ce genre derreur là surtout pas dans un ministère aussi important que l'éducation. Euh, Puis tu te rappelles, Monsieur Legault en a fait une priorité, l'éducation, pour lui, c'est fondamental. Ben oui. Et il y a quelque chose qui ne colle pas entre le ministre de l'Éducation, et les syndicats, notamment, les différents partenaires. Je ne sais pas d'où ça vient, ce blocage-là. Je ne sais pas si tout est de la faute des, de, de, du syndicat. Ce serait un peu un raccourci, à mon avis. Là. Euh, mais c'est probablement son ultime chance. Euh, pis, tu, sais, tu, tu parles de gouverner avec des sondages. Moi, je mettrais quand même une nuance. Je sais qu'ils en ont fait beaucoup oui. et fort possiblement beaucoup trop. Mais je pense que la pandémie euh, va, va leur pardonner ça dans le sens où où ils avaient besoin d'informations rapidement pour connaître un peu euh, l'état des troupes. Euh, mais ce pas nécessairement normal. un
0: reproche, c'est juste qu'il n'y a ah ouais. pas de mode d'emploi ben pour oui, gérer une pandémie. Comme,
1: ouais, ouais, mais quand on dit, gouverner par sondage, c'est en soi, euh, c'est une accusation qui, puis je comprends, là, je le comprends, euh, elle est légitime, cette interrogation-là, mais moi, je pense que le fait qu'on soit en pandémie, euh, ça va les dédouaner parce qu'ils avaient besoin de connaître un peu ce qui se passait dans, sur la population, parce qu'une des grandes de François Legault Jusqu'à présent, ça a été d'être toujours connecté avec la population. Puis là, c'est difficile d'être connecté avec la population quand tu es isolé dans ton bureau puis chacun, on est tous isolés dans nos maisons. Tout à fait. Ça a été difficile pour le gouvernement. Donc, je pense que euh, je, je, je suis prête à leur pardonner, entre guillemets. Non, pas ils n'en en ont pas besoin de mon pardon, là. mais ce que je veux dire, c'est que je suis capable de <rire> non, vivre okay. avec cette réalité. Mais ça pourrait pas durer éternellement. Il faut pas qu'il en, en développe une habitude parce que là, on va finir par se poser des questions. Mais pour répondre à... À ta question finalement je, je, la vieille politicienne est là <rire> euh, pour répondre à ta question je tu pense vois que je
0: m'étais je m'étais je m'étais laissé <rire> en, entrer dans ta douce voix <rire> ouais
1: mais je pense que je pense que monsieur robert va connaître une dure journée mais s'il réussit à, à répondre aux questions et à passer au travers de cette journée là il va pouvoir passer au travers de, de son mandat mais si euh, le moindrement on ça on sent que l'arbre euh, plie un peu trop euh, ou on le sent un peu trop fragile L'impression que ce, ces heures sont comptées.
0: Merci Caroline. On se retrouve tout à l'heure. À tantôt. À tantôt.